0: Vad kul att du lyssnar till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Förra veckan så fick jag möjlighet att prata med Lotta Sederbom, vice VD och kommersiell direktör på Aller Media. Otroligt roligt var det att prata om Lottas säljminnen. Och då lovade jag att Lotta skulle var med i ett avsnitt för att prata om engagemang och förändring. Och det är precis det vi ska göra idag i ett personligt samtal. Just engagemang och förändring, det är ju faktiskt två grundpelare i såväl ledarskap som försäljning. Så att det är ytterst relevant att resonera kring de här två orden. Välkommen Lotta!
1: Varmt tack!
0: Kul att vara här! Ja, och vet du, eh, jag har läst på kring dig. Jag har fått förmån att prata med dig innan den här inspelningen. Men det betyder ändå inte att jag känner dig. Och det betyder framförallt inte att lyssnarna känner dig. Så kan inte du berätta lite mer om vem du är?
1: Ja, Lotta Sederbom heter jag. Jag är 46 år och jobbar på Allemedia som vice vd kommersiell direktör. Jag är gift med Magnus sedan 27 år tillbaka och vi har två döttrar, Emma och Lily. Och vi bor här i Stockholm. Och så älskar jag att resa till värmen ibland. Det är vem jag är. Privat kan man säga. Mm. På jobbet, vill du veta vad jag gör? Gärna. Ja. På jobbet så ingår mitt uppdrag att säkerställa att bolaget växer. Att vi förvaltar våra intäkter där vi står idag. Men framförallt att vi hittar nya. Vi är en bransch som är extremt utmanande och eh, vår core business som vi kommer ifrån, att jobba med print, enkom, tappar vi stora andelar, jag har gjort det många många år tillbaka eh, och vi behöver hitta nya intäkter. Men framförallt gäller det att hitta nya medarbetare nya affärer och att utveckla den affär vi har idag och få att 1% ska bli 6. Det här låter väl jättesnurrigt så vi får reda ut det du och jag tror jag.
0: Ja, jag tror att vi får reda ut det genom att Börja med, vad gör Allermedia?
1: Allermedia är ett företag som jobbar eh, what why är till Sveriges kvinnor och i liv.
0: Jaha, berätta mer.
1: Ja, eh, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Vi har en historia eh, där vi skapar innehåll tillsammans med teknik eh, mm. och förmedlar ut det till Sveriges kvinnor. Eh, och vi har ett gäng starka varumärken som bland annat Svensk Dam, året Runt Femina L och med fler, som skapar innehåll på flera olika plattformar för att kommunicera med Sveriges kvinnor. Vårt arv är att vi är starka i print, vi är marknadsledande i print, vi säljer över 63 miljoner tidningar varje år. Men idag så finns det så många andra sätt att kunna kommunicera. Och kunna ge Sveriges kvinnor att liv. Vi vill ju ha allt möjligt, vi vill ha kunskap, vi vill ha underhållning, vi vill ha inspiration. Eh, och det, det är det som är vårt uppdrag. Om det regnar lite och är en jobb jobbig måndag och vi ska upp i sängen så är det med uppdraget att jobba för att ge Sveriges kvinnor att liv. När började du jobba på Allmedia? Ja. Jag började 2009 eh, och i en ny roll och då flyttade vi in på Humregårdsgatan där vi har vårt huvudkontor idag. Det hade vi inte då, det, det låg i Helsingborg. Eh, jag var den enda i ledningsgruppen som satt i Stockholm. Mm. Eh, och vi slog ihop en massa olika avdelningar, redaktioner, it, kommersiellt. Och mitt första uppdrag inom eh, Allemedia var att få ihop säljorganisationerna. Mm, till att okay. en. Mm.
0: Och varför valde man att göra det här vid den tidpunkten?
1: För det första så ville man ju också, man såg i kartan framåt att vi behöver hitta nya intäkter. Vi behöver bredda vårt erbjudande på nya kanaler. 100 procent av våra intäkter i stort sett kom från print, och vi behövde hitta nya intäktsströmmar. Mm. Vi satt också på olika adresser. Man ville ju ha en position i Stockholm. Och slå ihop och hitta synergier mellan våra olika varumärken.
0: Okej. Om du tänker, för vi ska ju prata om engagemang och förändring. Du kliver in 2009. Och du kliver in 2020. Om vi undantar med all respekt coronasituationen just nu. Vad är den största skillnaden?
1: Tillsammans idag vi förstår att vi är beroende av varandra, att vi hjälper varandra att jobba tillsammans. Ska vi göra en ny satsning som heter Motherhood, mm. som är en digital för Sveriges mammor som ja. vi lanserar nu. Ja. Då är det både kommersiella, det är redaktionella det är tech och analys, det är affärsutveckling, det är HR för att hitta oss rätt medarbetare, det är kommunikation som hjälper oss att kommunicera ut till marknaden och kunderna. Vi behöver jobba tillsammans. Det är mycket mer så idag, 2020 där vi jobbade mer i Silos 2009 där vi liksom var en redaktion där året runt var konkurrent med Allers mm. till exempel där vi mm. skapade innehåll för varje respektive varumärke Idag gör vi inte det på samma sätt. Självklart så finns det ett litet team som jobbar specifikt med för att hålla uspen respektive varumärke som man känner att det är unikt. Mm. Men samtidigt så finns det så mycket mer att kunna jobba breddare synergier tillsammans. Där man till exempel jobbar med matinnehåll för flera olika varumärken.
0: Mm. Och inte
1: bara ett. Och tittar vi på cell. Så förr genom åren. Så hade vi ju sälj, kanske en säljare för ett varumärke yeah. och en för nästa. Mm. Och ju, det funkar om man kanske har få varumärken. Mm. Vi hade runt 40, idag har vi runt 25 varumärken. Och det är så komplext för en marknadschef eller PR-person eller vem det nu vi ska möta- att möta alla. De har inte tid helt enkelt. Nej. Att möta 25 säljare från oss som erbjuder. Här jobbar jag med. Utan man behöver ha en person som tänker ut med 3-6 och lyssnar på vad kunden faktiskt, kundens utmaning. Och det är en stor skillnad från när vi historiskt sett gick från att liksom jobba i små egna eh, företag i företaget. Mm. Eh, där Svensdam hade sin eh, hela organisation som stöttade in. Medan Medan idag så jobbar vi liksom hela vår kommersiella avdelning stöttar ju hela våra affär. Mm.
0: Men det här blir ju nästan som den här klyschan eh, inifrån och ut, utifrån och in. Mm. Det blir ju lite förändringen nu som görs då. Det blir ju att det blir på riktigt ett utifrån och in perspektiv i försäljningen. Medan tidigare då, om jag förstår dig rätt, då sålde man sin grej. Ja, ja.
1: Eh, man, och, och, och min fråga är ju alltid saker, okay, vad vill kunden ha? Mm. Om vi utvecklar... Ett nytt varumärke eller om vi utvecklar en one shot eller någonting annat. Så behöver vi veta vad kunden vill ha. Inte vad vi själva tycker är så fantastiskt kul att göra eller vad vi själva tror på. Utan hela tiden ett öron mot marknaden. Jag själv älskar att träffa kunderna. Jag gör många mm. kundmöter, det prioriterar jag aldrig bort. Mm. Det är viktigt att träffa kunderna för att fråga vad deras utmanar, vad går de att fundera på, vad är det som utmanar dem här och nu? Mm. Samtidigt som att det är lika viktigt för mig att sätta mig hos kundservice och lyssna på vad våra kunder där säger som ringer in till oss. Vad är deras utman, mm. vad är det de frågar efter? Det är jätteviktigt att vara nära kunden mm. tycker jag.
0: Du och jag har haft ett eh, ganska långt samtal ändå om strategi versus människa ja. på en vis. Ja. Eh, jag ska inte fråga vad som är viktigast för det, det, det blir en för banal fråga. Men om jag frågar så här. Om du tittar på den skillsätt som behövdes för en säljare för tio år sedan versus mm. vad du tittar på nu. Mm. Vad, vad är skillnaden då, då mellan de här två?
1: Stor, för idag är det så komplext, för vi vill titta på kunder som har en mycket mer komplex värld, de har många fler kanaler att välja mellan och det är svårt att mäta och följa upp, kundinsikterna behöver de hjälp, men det, det finns många olika behov för dem som vi måste uppfylla och de har inte tid att träffa. Liksom många personer från varje bolag. Jag kommer ihåg en tid när jag jobbade på byrå och jag satt med kunder och skulle göra deras rekommendationer och så ringer han hej jag är ny på det här hej, jag är ny på L, jag skulle vilja träffa dig för att uppdatera mig och att lära känna dig. Mm. Jag har inte tid med det. det och det måste man kunna respektera hos kunderna så att mm. vårt uppdrag idag det blir att bli mycket med ha en strategisk approach, göra ett bra förarbete för att vara tillräckligt intressant så att när kunden träffar sig, vi måste träffa Lotta på media. Mm. För att det här hjälper mig mm. Och då behöver man göra det här jobbet Och kanske vara en annan typ av person Och också kunna ha ett team bakom sig För vi kan ju inte kunna allting Nej. Så där behöver man ju också ha sitt bollplank Men den personen hos oss Som möter kunden Är en annan profil än vad det var för tio år sedan mm. En del av dem vill jag säga är med från den tiden och har varit med på den här resan. Och tagit till sig både utbildningar, kompetens och nya sätt att arbeta. Och det är så otroligt stolt över. Att det finns flera stycken som vill vara med under hela den här förändringsresan som vi har haft de senaste åren.
0: Och det här med förändring, det är ju lite spännande. Eh, när jag föreläser ibland så brukar jag fråga, vilka har barn och så räcker några upp det. Och så säger jag mm. så här, är det några av er som ibland säger nej till era barn och så kommer ni på efter, var sjutton sa jag nej för, jag kunde lika väl ha sagt ja och alla händer åker upp och då säger jag att ja men anledningen till att ni ofta säger nej det är ju att nej då är allting som för ja innebär förändring och förändring är vi ofta lite rädda över vad kommer hända härnäst hur får man med sig de här individerna i förändringsresan hur har ni jobbat med det
1: Ja, men jag, många, de som känner mig och jobbar med mig, de vet så, jag brukar säga att så, så som det ser ut idag kommer det inte se ut nästa gång. Jag står här och det kommer bli förändringar. Och jag tror att liksom, man måste kommunicera. Kommunikation har väl aldrig varit så viktigt. Människor är kloka, de är smarta. De vill veta varför man gör det här. Men det är klart att om jag har lagt tusen timmar på att jobba fram en strategi och riktningen framåt. Vi ska börja tjäna digitala intäkter när man bara har hela sin på print till exempel. Mm. Och tänka sig vad säger de för någonting? Det här måste vara jättekonstigt. Då måste man kanske ha en tillit till mm. att alla vi som har jobbat med det här och skapat riktningen framåt. Att tro på det. Ge oss en chans. Mm. Klart att man ska fylla på med frågor och fundera. Men jag brukar säga till mitt team så här, jag förstår att inte alla förstår men jag kommer att ta mig tiden att kommunicera, att berätta så mycket jag bara kan för mm. att få er att förstå. För när, när man väl gör det så kan man också bestämma om jag vill vara med eller inte vara med. Mm. Eh, men jag brukar vara, säga så här, hoppa på bussen, våga, vara med på resan eh, om du är lite tveksam och inte riktigt har fått alla bussbitter att hoppa. Men hoppa också av om du känner det här är inte kul. Alltså det här tror inte jag på. Jag tror inte att vi kommer kunna tjäna pengar på influencer marketing eller vad är det någonting annat som jag har kommunicerat under den här tiden i förändringar. Utan jag tror att det kommer vara det här. De är helt fri att välja själv. Mm. För om inte du styr din egen karriärsresa, gör någon annan det, och det är beställan lika bra. Mm. Men du måste ha mod att vara med. Och då får du inte sätta dig där bak och säga såhär, nej det måste jag, jag tror att det var bättre förr. För då har man inte hoppat på och gett en chans. Utan man måste, då måste man ge sig in, bidra, ifrågasätta. För det kommer att omprövas. Mm. Strategin är en riktning framåt. Och den ledstången behöver vi alla ha. Men det är inte sanningen. Vi vet ju att det kommer förändras. Mm.
0: Jag kan tänka mig att olika yrken och olika branscher kräver ju olika förmåga och vilja att förändras. Mm. Upplever du att vara till exempel säljare inom din bransch kräver mer förmåga att hantera förändring än genomsnittet?
1: Ja, alltså jag tror att man måste ha en stor ett stort driv och ett mod och en öppenhet mm. för att gilla förändring på riktigt. Mm. Man kan säga så här Nej, men ja, jag gillar förändring men man måste nog faktiskt gilla det. På riktigt. Mm. Eh, Och man kanske inte behöver vara så tokig som jag som bara älskar att liksom leta efter nästa så här. vad, hur kan vi göra för att stretcha oss lite till? Mm. Eh, och det kanske man inte behöver, men man behöver ändå ha en, en öppet sinne för att vara med på resan och en tillit till andra mm. Som har gjort ett, kanske ett, ett stort arbete för att hitta den här framtidsrutan. På en ganska ibland dyster marknad. Jag har stått och presenterat saker. Vi kommer tappa. Om vi inte gör någonting så har vi halverat bolaget om fem år. Mm. Det är inte jättekul att sitta så här. Här står vår ledningsgrupp och presenterar det. Men om man, om man säger så här. Om vi inte gör det här. Det här är våran. Vi har gjort det här arbetet. Så försöker man kommunicera varför man tror att man ska göra. Det är kanske en helt ny förändring. Börja jobba digitalt först och, och ändra arbetssätt och flöden. Bygga upp programmatik eller influencer marketing eller vad creative studio och allt mer då Där sitter man, okej, okay, jag förstår. Nu börjar jag förstå den här resan. Mm. Och då vill ju folk vara med. Det är min uppfattning. De flesta mm. vill ju faktiskt vara med på det. Mm. Men ibland kan jag tycka att vi ledare. Jag, nu får jag prata utifrån mig själv. Inte, när jag slarvar med vikten av kommunikation. Mm. Det är då jag misslyckas. Jag har gjort det ett par gånger och jag blir så irriterad på mig själv. När jag inte lägger tillräckligt med tid. För det är superviktigt även för de som väljer att inte vara med. Mm. För de kan säga så här, vet du vad jag, jag tror på det här tycker jag men det är ingenting för mig. Mm. Och då är det lika viktigt som någon som kommer till oss som vi ombordar till någon som vi tackar av. Som har gjort en massa saker hos oss och bidragit till vår framgång tidigare. Så för mig är båda lika viktiga. Så när jag slarvar med kommunikationen, antingen till att förklara och eller om båda eller tacka av, mm. då blir jag riktigt irriterad på mig själv. Så dels försöker jag så här lägga mycket tid och kraft på att det ska bli bra.
0: Mm. Den här kommunikationen, mm. hur sker den Förlåt, jag frågar en sån detaljfråga. Sker det one-to-one, one-to-many, digitalt, analogt, hur sker den?
1: Ja, och det beror ju alldeles på vad det är. Ska man man lägga ner en avdelning, till exempel, då måste ju det här ske först var och en. Det det. beskedet kan man inte få. Hej allihopa, tack nu lägger vi ner det här och så har vi. Utan det måste ju ske. Och det måste ju ske med facket och kommunikationen och så men jag tror på både och, jag tror alltid på bli man berörd själv, då ska man få den informationen från sin närmsta chef mm. det är jätteviktigt, innan man får det i grupp mm. är det liksom en, en positiv nyhet, ja men vi har investerat och köpt det här bolaget, mm. nu när vi köpte skapa mer här i, i september ja men det är ju alla, vi bara glada den ja. informationen kan vi ju berätta om och sen maila ut och lägga på intranätet och så vidare mm. så det blir alldeles på vilken typ av information vi ska ge.
0: Nej men jag tycker det är ett bra svar på en väldigt öppen fråga. Det är ju, jag brukar prata om det, eller kontakt med kund. Att När det lyser rött, det är problem i en kunddialog. Mm. Då är det snabbt som sjutton se till att komma till ett fysiskt one-to-one-möte Exakt. för att prata med den här kunden. När allting lyser grönt och är och fröjd så kan mm. det vara ett mejl eller ett sms möjligtvis. Eller vad det här, mm. och, och det är viktigt då att faktiskt våga mm. ta det här samtalet one-to-one när det är en problemsituation. Mm. Så jag tycker att du svarar väldigt bra på. Jag vill
1: lägga till där, för jag brukar säga, till, jag älskar telefon. Ha? Jag pratar jättemycket i telefon. Mm. Mailen, alltså vi vet ju alla hur mailboxen ser ut. Jag har säkert mm. 200 mail nu för jag sitter i möten hela dagen som ligger och väntar på mig. Och få ett till är inte jättekul. Nej. Men om jag får ett sms eller någon ringer mig, det blir liksom närmare. Och samtalet när jag vill någonting viktigt, eller kanske inte alltid vill någonting viktigt. Jag tänker nu när vi har haft corona, jag ringde upp alla våra stora annonsörer. Mm. För att bara för hur går det? Hur mår ni? Hur mm. har ni det? Mm. Kan vi hjälpa till med någonting?
0: Mm.
1: Alltså det samtalet är precis lika viktigt som att jagas i nästa affär. När man vet att shit, den här det är rekonstruktion eller någonting annat som ligger i luften eller är det. Ring samtalet. Ja. För man kan inte alltid fysiskt träffas. Men det är ju någonting så här fysiskt nu i våran värld. Eller hur? Vi mm, gör både och. Mm. Så jag tror... Bort med de här mejlen, det är någon jag får höra, så, men jag har mejlat den personen, jag bara ring, mm. ring.
0: Och vet du, nu är jag lite, det är lite bias det här, för att jag tror ofta att vi tror att det går snabbare att mejla. Men min erfarenhet är att det väldigt sällan gör det. Jag brukar säga en gång i tiden att så fort jag behöver skriva mer än fem rader och det är inte en rapport eller liknande, mm. då gick det snabbare att ringa. Mm. För då var det bara olika grader av missförstånd som kunde uppstå som skulle innebära, innebära en... Liksom, en, en en oändlig mängd av mejl. Mm. Så att ibland är det skönt att bara lyfta luren och köra. Mm. Så jag ska inte skicka mejl till dig med oklara subjects <laughs> eller inget subject eh, Och liksom i volym under en eftermiddag.
1: Nej och jag försöker verkligen svara på allt. Men det är ju många plattformar som man ska vara kontakt i. Det är telefonen och det är mejlen och det är sociala medier. Mm. Och så får man alla meddelanden där. Och så ibland så missar man ju någonting. Mm. Så är det viktigt att man vill ta på någon så... Så ring, men det är till mig, men sen måste man ju lära känna sin kund, eller hur?
0: Ja, Vissa
1: kunder älskar ju att få så här, men mm. jag skickar, vi har rekryterat folk på Instagram. För det är där den gruppen är. Så mm. att man får ju liksom, vilken typ av, vad är min målgrupp och hur, hur är min kund?
0: Hej, Georg här, grundare av Membrane, säljstödet för komplex B2B-försäljning. Hur bra är ni på att ta hand om era bästa kunder? Ibland läggs all kraft på att jaga nya kunder och befintliga får för lite kärlek. Det här leder till kundtapp och sänkt lönsamhet. Vi lanserar därför snart Account Growth som hjälper företag att 1. Visualisera sina bästa kunder. 2. Förstå vad de vill uppnå och vilka personer vi behöver ha kontakt med. och 3. Skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt. Vill ni jobba bättre med befintliga kunder? Kontakta oss på demo.membrane.com så kikar vi på det tillsammans. Jag har ju lovat ett personligt samtal för att reflektera kring just förändring och engagemang. Och det gör att jag kommer röra mig lite fritt här. För att lyssnarna ska själva få dels lära känna dig för sig. Men också få lite input i. För att jag tänker att du är inte samma person idag som du var för 20 år sedan fullt ut. Eller? Har du förändrats?
1: Jag har förändrats. Ja.
0: Och jag tänker på det här som du pratar väldigt mycket om. Som handlar om mod. Kan du beskriva just din... Din attityd till ordet mod.
1: Mm. Jag tycker mod är jätteviktigt. Och framförallt att bygga in en kultur. Så för mig om jag speglar det till något. Så Man måste ha, skapa en kultur som känner att det är okej att göra fel. Mm. Det är okej okay att dela nu. Det här blev inte så bra. Men jag ändrar att göra det här. En, en, en kultur där modet är att kunna säga vad jag tycker och tänker. Mm. Så det är verkligen. För det är då vi stretchar varandra. Och springer den där extra milen. Det är ju när vi faktiskt möts och vågar utmanar. Ibland blir det lite knivigt i de här diskussionerna. Det är det som är bra. Det är det som gör mm. skillnad. Och en, en kultur utan mod medarbetare som inte känner sig trygga de är inte modiga, Nej. så för mig är det är mod att vara en extra kred, den här galen idé, vågar jag kasta upp den i det här rummet, det är klart att man ska mm. men det bygger, bygger, för att man ska kunna klara av att ha modet då måste man vara trygg och man måste ha en kultur som bygger på det mm. eh, och det är viktigt för mig ja. Jag älskar, jag pratar ofta värdegrund och kultur och hur man ska vara med varandra. Vi pratar inte om varandra, vi pratar med varandra. Mm. Vi är glada säljare i många affärer. Mm. Vi ska vara snälla, tycker mm. jag. Jag tycker mm. det är ett jättehärligt ord, jag brukar mm. se det ofta. Men vi är inte sig.
0: Mm. det är vi
1: absolut inte. Men vi ska vara schyssta, för när man, då skapar man det här att man kan vara modig. Och då, blir man ju, då tar man den där extra milen, den där mm. extra affären.
0: Mm. Nej, jag, vi har ju ett sätt att polarisera saker i samhället ibland. Mm. Eh, affärsmässig versus snäll, mm. eh, människor versus strategi mm. och så vidare. Mm. Är du inte på en mjukis nu när du sitter och pratar om ah. människor och snällhet och grejer? Vad har det med ah. affärer att göra?
1: <laughs> ja, men jag är ju extremt resultatorienterad och jag måste ha tuffa mål. Jag sätter dem på mig själv. Det är, jag tror ingen chef har någonsin satt dem på mig utan jag sätter dem själv och jag drivs utav det. Eh, och Alla vet som jobbar med mig bara. Nu kommer Lotta och stretchar oss och lägger mm. på lite till. Ja, så 400 miljoner. Sen är det 5,5 miljarder mm. och så, så håller jag på. För jag illa mål, Men jag också förstår att för att sätta dem och för att alla ska kicka igång gemensamt och nu ska vi ta det här tillsammans, då krävs det ju att man säger, vad behöver vi för att klara av det? Mm. Vad behöver vi göra för att stretcha från 400 till 500? Mm. Jo, men, då, då, ja, men om vi gör så här och så och så, så sätter man upp en massa smarta människor i samma rum eller i samma digi, digimöte mm. eller någonting annat. Och så kommer det fram och då kanske vi, ja men då måste vi göra det här eller ändra den processen eller byta ut det där eller rekrytera eller någonting annat. Bra, då får man räkna på, är det här affärsmässigt? Mm. Tjänar vi pengar på det här? För det är mm. det det handlar om. Mm. Eh, mitt uppdrag är ju att säkerställa att vi alla medier i Sverige fortsätter att utvecklas. Att sjätte generationen aldrig kliver på en långsiktig och hållbar affär. Mm. Jag är inte här för bara att vara snäll. Nej. Men jag tror för att människor, det är inte varumärkena, det är inte den tekniska plattformen. Det är ingenting av det som gör att vi faktiskt lyckas, att vi blir lite mer framgångsrika än alla andra. Det är människorna. Mm som
0: gör det. människor en stark affärskultur där man är snäll mot varann, man är affärsmässig kunden i fokus det är sådana ord du pratar om. Ja. Eh, och då för att vara tydliga i min, min lite provokativa, rallianta mening tidigare, det är inte ett motsatsförhållande i en bra affärsmässig kultur att vara snäll. Det är inte ett motsatsförhållande utan det är snarare grunden ja. kanske för att skapa ja. förändring och modiga medarbetare.
1: Ja, alltså jag tror stenar på det. Mm. Det behöver inte vara svårare än så. Mm. Det är en väldigt bra ingrediens.
0: Du behöver inte nämna några namn mm. överhuvudtaget nu. Men känner du, finns det någon där ute som om jag skulle ringa skulle säga så här nej, Lotta aldrig. Och vad gjorde du i så fall för fel som ledare?
1: Ja, det, det är helt övertygad om att det finns. Och jag tror att jag går tillbaka till det här med kommunikation. Mm. Jag tror att... Jag kan tänka tillbaka till mig som ledare för 20 år sedan. Så var jag ju en annan. Du pratar om att jag har förändrats. Det är mm. klart att jag har gjort det och lärt mm. mig massa saker. Det är förhoppningsvis varje dag. Uh, och då fattade jag att jag var mycket mer otålig, allting gick väldigt snabbt, ni ser mig såhär full fart, full fart hela tiden, alltså då gick det full fart. Mm. Uh, nu tycker jag att jag är lite långsam, men det kanske inte alla mm. andra tycker, jag kan tycka att jag har tagit ner på tempot lite mer, mm, jag mm. borde göra det där där, det kommer med erfarenhet och ålder kanske. Mm. Uh, men... Ja, jag, jag tror att jag har missat och lagt för lite tid på kommunikation. De som säger så här: nej men gud Lotta hon sparkar mig och jag fattar inte varför. Mm. Eh, och jag fick ingen förklaring, hon bara la ner den där avdelningen eller så si och så. Eller jag fick inte vara med på resan framåt. Så. Jag tror att ja, då har jag i mitt ledarskap rustit på att inte ta tillräckligt med tid. Den där extra kvarten mm. eh, för, eller extra mötet för att faktiskt skapa en förståelse. Mm. Och det behöver inte vara att man är överens om framtidsbilden, nej, nej, nej. men att man i alla fall säger okej, okay, media vill dit och Lotta tror på den riktningen, men jag tror inte på den. Nej. Och att avslutet också kanske inte har varit det bästa. Nej. Och då, mm. ja.
0: Ja, men så tydlig riktning och, och väldigt, väldigt genomtänkt och personlig kommunikation många gånger, det är det som är framgångsreceptet och när det inte blir bra så är det ofta där man har fallerat.
1: Ja, jag tror det. Jag har gått tillbaka till mig själv i alla fall.
0: Det är lite roligt här att höra när jag sitter och pratar med dig. Det är som att du är en yngre, mer framgångsrik Skog. Eh, <laughs> nej men jag, jag, jag känner också att jag har rört mig lite för snabbt tidigare. Det har funnits en empati i botten hela tiden, men ibland har man kanske inte stannat upp fullt ut tillräckligt länge. Eh, och det är ju det att, att du säger att jag nästan blivit lite långsam så kan jag känna, och då kanske man är snabbare än genomsnittet, men att det är en sundhet i att faktiskt stanna upp lite grann också. Mm. Mm. Är, är, uppfattar jag det ja, rätt?
1: Ja, och den är, det, här, det är det bra jag är med att bli lite äldre och mm. lära sig lite saker på vägen. Och utvecklas inom det att jag bara känner så hm Men är, är det det bästa att det här tar? Behöver jag göra den här förändringen den här månaden? Eller kan det ta så att jag får lite mer tid till att förankra och kommunicera och lägga planen? Mm. Nej, vad är, vad är mest affärsmässigt? Vad är, är det affärskritiskt för oss att göra det nu? Eller kan det ta sex veckor till till mm. exempel? Och det här sitter man ju och håller på med hela tiden mm. eh, i olika. Vissa saker måste gå fort. Mm. Och då är det ju så här vikten. Jag kommer att i en stor avdelning eh, utanför Stockholm. Och det var otroligt påfrestande. Det var precis före missommar dessutom. Så jag var tvungen att göra innan. Ja, innan sommaren. Och det är ju inte det om man vill göra såna här förändringar. Att ge en medarbetare det här jobbet det här kommer försvinna. Vi kommer lägga ner det här. Mm. Och jag kommer ihåg att jag liksom kände sig helt slut. Jag satt liksom i långa möten och många, många möten med människor som var ledsna såklart. Och jag ville verkligen inte göra fel där i kommunikationen och lägga för lite tid. Och så kommer jag hem. Liksom full fart, midsommar och skulle ut och fixa med kompisar och vänner. Och så säger min äldsta dotter, så jag, mamma du ser du ser så ledsen ut. Eh, mamma är bara trött. Så här. Mm. Eh, och så säger hon så- Ja, men varför, varför är du så trött då? Nej men jag har fått berätta för jättemånga människor att de inte får behålla sitt jobb. Mm. Och då kommer jag ihåg, jag får nästan tårar när jag tänker på mm. det. såg mm. armarna runt mig så här, ty vad var hon då? Elva, 12 år. Mm. Och så säger jag så här, mamma om du inte hade gjort det nu så hade ännu fler människor fått förlora sina jobb senare. Ja. Och då började, man, så, du vet, då började man ju nästan gråta där i ja. tröttheten. Men det här är ju någonting. Så att, ja. liksom, i, när, det är viktigt, man får inte slarva bort det. Och ja. det är lätt att man har gjort det, jag har gjort det. Mm jag tror jag är inte ensam med det. Att man liksom måste ibland ta de där tuffa. Och då mm. måste man se hur kan jag göra det snabbt. Men på så bra sätt som möjligt.
0: Mm. Mm. För att faktiskt dels, dels göra uppdraget som man har gentemot bolaget. Och rädda bolaget då. Så, så, men också att vara så rak och ärlig man, mm. man måste vara mot de här individerna. Mm. Mm. Vilket råd. Skulle du ge, vi är som sagt, det är corona nu, det är tufft, men men oavsett så kommer världen ständigt att förändras. Oavsett vad vi möter egentligen, och det är både privat och det handlar företagsmässigt i våra roller som säljare eller chefer. Vilket råd skulle du ge till exempel säljare här framöver? Hur bör de tänka?
1: Men jag tror att man får inte vara rädd för det som kommer. Här pratar vi om modet igen. Om det kommer nya, när man pratar rörligt eller nya plattformar eller ny teknik. Intresserar er. För det är ju inte så här, nej men den informationen har inte jag fått. Den har inte... Allting går Du kan ju ta en båtexamen på nätet. Alltså, det finns ju så mycket information. Så intresserar, fråga de som vet. Sno bra grejer från andra. Mm. Lyssna, vara nyfiken. Mm. Ta reda på dig själv. För det finns otroligt mycket information, alldeles gratis, mm. eh, som man kan ta till sig. Mm. Så jag tror som säljare så måste du vara otroligt nyfiken på nya saker. Och vilja vidareutvecklas. Mm. För om du står kvar... Eh, ja, men det kan man ju göra. Man kan ju bli bäst på en sak... Och, men vissa säljområden ja, men helt och så, så läggs det ner mm. och då är man inte med på andra. Så att jag kom och när jag sa till en säljorganisation som jobbar bara med print nästan. Det, det kommer inte finnas en framtid för det forever. Vi måste lära oss andra saker vara med på resan och lära dig nya plattformar. För det är inte så att det är bara kul. Mm. Men det är skrämmande ibland att jag ser in och lägga tid på någonting. Som man dessutom inte tjänar pengar på. För många säljare vill ju tjäna pengar och driva den motivationen. Mm. Och man kanske inte tjänar så mycket pengar inledningsvis på det nya. Men det är viktigt. Tänk ett steg till. Mm. Det kommer vara viktigt för dig om du ska jobba 10, 15, 20, 30 år till. Mm. Eh, så var nyfiken. Ta det an det nya. Eh, hitta en bra chef. Just det. Hitta en bra ledare som, du, som kan hjälpa dig att utvecklas. För det är ju vårt jobb som ledare. Yeah. Mitt jobb är ju att säkerställa att mitt team, att, de, att alla får det de behöver för att bli framgångsrika i sitt jobb. Mm. För om de blir framgångsrika blir jag framgångsrik. För mitt jobb är ju att göra våra ägare och min, mm. min chef framgångsrik. Mm. Mm. Så att det, är, det är det viktiga. Att man liksom hittar en bra chef som tror på dig, som satsar på dig, som vill utveckla dig, som utmanar dig, mm. eh, som motiverar dig eh, och driver den där lilla extra Så, det är viktigt, väl din mm. chef om det går, det kan mm. man inte alltid göra men man kan söka sig till dem mm. som man tycker är bra.
0: Jag vet inte om du sa det här eller om det här beror på att jag vid något tillfälle skriver en blogg om det här så att jag inte liksom ljuger rakt ut i luften <laughs> så här kring vad du faktiskt sa. Sa du att ditt jobb var att göra din chef framgångsrik? Ja. Ja, jag håller med. Eh, det här är ju ett intressant sätt att se på det. Om du har det synsättet, mm. hur har det påverkat din karriär och hur länge har du haft det här synsättet?
1: Åh, oh, länge. Alltså väldigt länge. Jag kan gå tillbaka från att jag var så här lagkapten i basket när jag var liten och spelade ja, turneringar. Och så. Där insåg jag också jag behöver få hela teamet framgångsrikt. Mm. Linda var inte bra idag. Hur kan jag få henne För om inte alla spelar på topp? Så kommer vi inte vinna den här turneringen och vinna matchen. Och vi går ju alltid för guld. Nu kommer den här tävlingspersonen med mig. Men även här nu. Om inte min chef blir framgångsrik. Om inte vårt företag är framgångsrik. Då kommer inte jag bli framgångsrik. Om inte mina, de som rapporterar, våra medarbetare blir framgångsrika. Men, men då kommer ju inte jag heller. Precis. Det är framgångsrikt.
0: Så det är two-way street. Alltså, Exakt. Du ska göra din chef framgångsrik och chefen ska göra sin medarbetare framgångsrik. Gärna att man mäts på ungefär samma saker förstås. Ja, så att man delar viktigt. en riktning. Det är viktigt. Eh, och, och det här mindsetet, Vad var härligt att vi kom till det. Det var inte planerat på något vis för att jag tror att det är det här det startar. Det är här det startar någonstans. Eh, att man har det den tanken att. Vi tillsammans ska se till att vi båda blir framgångsrika. Då öppnar det ju upp för ett samtal. Det kanske öppnar upp för att vara modig. Mm.
1: Och det tror jag så som säljare också. Där man jobbar väldigt mycket med sina kunder, sin kundlista och man drivs liksom av kanske ekonomiska delar. Men ja, idag behöver vi så många människor med oss. För att bli framgångsrika. Man behöver den där Man behöver någon på tech och analys. Och man behöver någon eh, från creative Studios oss. Eller eh, influencer marketing eller någonting annat. Så här är det superviktigt att man jobbar i ett team. Och förstår det. För att bli framgångsrik hos kunder. För att jag ska bli framgångsrik. Där vill jag få med mig hela mitt team. Hela mitt lag. Mm. Och de är olika. Vi jobbar agilt. Mm. Så det är ju olika personer. Så jag kan inte bara ha min bäst i sig som jag gillar att jobba med. Utan det är verkligen tillsammans.
0: Mm. Du... Eh... Är det någonting som du är riktigt stolt över som du har gjort i din... Ja, förutom Kärlek. Av mina barn, eller? Ja, förutom mina barn. <laughs> Nej,
1: men jag är... Men jag är faktiskt, som har backat någonting nära, jag är så otroligt stolt dig idag över den resa som vi har gjort från att liksom levt på... Bara liksom printintäkter till idag var ett mer modernt mediehus. Och till att i februari 2019 så gick våra digitala annonsintäkter förbi våra i print mm. Organiskt. Så vi har inte köpt eller förvärvat oss till det. Utan vi har tillsammans byggt upp hela den affären. Mm. Eh, både med publicister och techanalys och kommersiellt att sälja. Och det här är jag så otroligt stolt över att det går. Att mm. göra någonting som är där vi dessutom... Det bästa är att det vi tappade print- täcker vi upp med råge digitalt. Mm. Så att på en vikande marknad- så växer vi och att marknadsandelar- och lyckas transformera vår affär. Det är ju någonting, det är ett lagarbete. Mm. Och det är jag så otroligt stolt över- alla medarbetare som sliter med det här hela tiden- och mm. liksom tänker så här, det här går. Nej, mm. stolt.
0: Tänk vad härligt hur du fick in- engagemang, förändring, kultur- och det skrämmande ordet resultat i samma mening när du skulle beskriva någonting du var stolt över. Ja,
1: fick jag det? Det tänkte jag inte på. Nej,
0: men det tänkte jag på. Uh, jättehärligt. Är det någonting mer som du känner att du vill bidra med till lyssnarna som du känner att det här ska ni ut och göra nu? Givet en tid vi är i, givet en framtid som vi inte har någon aning om vad den ger oss. Mm.
1: Ja, men det är otroligt viktigt med glädje. Mm. Så jag vill skicka med till er så här, det är kul på jobbet. Mm. Och känner man inte att det är kul på jobbet ska man göra någonting åt det. Nu kan inte alla tycka så här, ja varje dag så, tjur, tjur, så hoppar jag upp i sängen. Eh, men men jag, det är viktigt, så här, glada människor, glada säljer ju många affärer, glada medarbetare. Så tar vi oss den där extra milen tillsammans. Mm. Så jag tror att det är viktigt att hitta det där, att våga liksom släppa garden lite. Det säger jag då till den här Lotta som var för 20 år sedan. Mm. Och skratta lite mer, och liksom, det är inte så... På mycket allvar alla gånger. Så det tror jag är viktigt. Att vi vågar i dessa tuffa tider runt omkring oss. Och oviss framtid. Och vad kommer hända? Alltså våga ha lite
0: kul på vägen också. Men en sist fråga. Du får ju svara på den här om du vill. Eller säger du bara veto. Så att du inte (laughs) går till angrepp. Eller veto. Du säger bara no comment. Du du är väldigt förändringsbedägen. Du vill framåt hela tiden. Det är sällan så att man orkar vara så förändringsorienterad inom alla områden. Var någonstans har du dina stabila bitar där du bara känner det här? Familjen uppenbarligen. 27 år. Ja, härligt. Är det något annat. Som gör att du känner att jag orkar förändra här borta. För här borta förändras det inte. Eller förändras, är det alltid under förändring, undantaget?
1: <laughs> nej, inte alltid. För då skulle inte min familj tror jag stå ut med mig. Kanske nej. inte mina kollegor heller om allting var under förändring hela tiden.
0: Nej.
1: Eh, nej. men jag tror vad jag hämtar energi, vad jag fyller på mitt brinn. Mm. Jo, men det är, det är också många som jobbar med att säga: dansa pausa. Mm. Nu kör jag och då sätter jag på så här, Kör jag stenhårt. Mm. Men nu pausar jag och mm. då kan jag vara så här: nej men Jag kan ligga på den där solsängen och bara läsa en bok eller lyssna på en podd eller göra någonting annat och verkligen fylla på med energi. Men sen blir jag ganska snabbt rastlös så vill mm. jag liksom fylla på igen. Men jag tror att det är så här: att man väljer att nej men på lördagar, jag jobbar inte på lördagar, då ska det vara något riktigt allvarligt som har ja. hänt. Men annars så jobbar jag då, då pausar jag. Mm. Och fyller på med härliga promenader eller en löprunda eller någonting mm. annat som ger mig energi. Mm.
0: Jättebra. Var inte rädd för att välja bort eh, då och då och ta den där pausen. För att faktiskt kunna komma tillbaka med full energi och driva, om det nu är förändring eller framåt i alla fall. Mm. 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 Jättekul att ha dig med Lotta. Tack, Tack så hemskt mycket.
1: Tack snälla för jag fick vara med.
0: Jag får många telefonsamtal. Eh... Om att man vill vara med i den här podden. Så hur väljer jag ut? Jo, antingen har man skrivit en bok. Eller man har kommit på en helt ny teori och fått den publicerad i Harvard Business Journal. Eller så har man de facto presterat över tid i en verksamhet. Och det var därför Lotta blev inbjuden. För att jag har följt Lotta en tid. Jag har läst en hel del och, och blev inspirerad. Och jag hoppas verkligen ni blev inspirerade. Det var jättekul att spela in det här avsnittet. Och jag ser fram emot att följa Lotta vidare. Stort tack för att ni lyssnade. Ni lyssnade till Säljpodden. En podd för oss som gör affärer. Det ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Stort tack!